0: Всё, yeah, ладно. <clears throat> Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа, это программа «Дилетанты». Как обычно, мы занимаемся тем, что обозреваем самый свежий из вышедших номеров «Дилетанта». Мы сегодня же этим же и займемся, но прежде чем мы перейдем к сентябрьскому номеру, я хочу радостную весть сообщить, что буквально вот сегодня, час назад, октябрьский номер, журнала, уже ушел в типографию. А так что через неделю ждите, через неделю уже ждите октябрьский номер, как обычно в конце предыдущего месяца, то есть в конце сентября он должен появиться и в киосках, и на нашем сайте шоп-дилетант-медиа. Ну, а мы таким образом, сегодня у нас 15 число, может быть, уже через неделю начнем обозревать и свежий номер, ну, а сегодня мы завершаем, наверное, ну, в любом случае, еще пока обращаемся к сентябрьскому номеру. Про сентябрьский номер мы много раз уже говорили, уже несколько раз. Напоминаю, там главная тема, мне кажется, очень интересная, военные мятежи, военные походы на столицы. Здесь начиная от стрельцов и заканчивая там, если я правильно помню по хронологии походами франкистов на Мадрид, ну, уже, короче говоря, XX веком. Но помимо, как обычно, у нас помимо материалов главной темы, у нас замечательные, на мой взгляд, рубрики, где замечательные авторы. И вот одного из авторов, я вам с удовольствием представляю, одного из, могу сказать, наших, наших и моих любимых авторов в журнале, это Алексей Михайлович Кулегин, Алексей Михайлович, добрый вечер. Добрый брат. вечер,
1: добрый вечер, Италья Науч, добрый вечер нашу, нашим слушателем да, и кандидат, зрителям,
0: да. кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Петербургский историк, еще могу добавить. Алексей Михайлович в на сей раз выступил с большой статьей под названием «Бочкаревские дуры в зимнем». Так и называется. Алексей Михайлович, вы даже еще говорили, что вы не видели еще свой метод. Да, не
1: успел вот. еще. Ну, все впереди, значит. Заг заголовок ваш? Мой, мой. Не так, скрою. Так, 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 не плави. скрою. Будем надеяться, что и содержание <с тоже.
0: Конечно. Безусловно. Смотрите, до сих пор действительно, как пишет в ведении к статье Алексей Михайлович, до сих пор живучие домыслы о женском батальоне, который защищал Зимний дворец ночь ночи 25 на 26 октября семнадцатого года. Это вот эти вот знаменитые «Бочкаревские дуры». «Бочкаревские дуры» у нас в кавычках, на всякий случай я все-таки скажу, да. Ну, расскажите, кто это такие, Алексей Михайлович, откуда они взялись? Про Бочкарева многие слышали, многие знают, наверное. Фильм был про Бочкареву, да? «Батальон», а... да,
1: «Батальон», да, был фильм такой. Фильм
0: «Батальон» был, да? Да, фильм «Батальон», совершенно справедливо, да. Но вот по поводу их участия вот в эту знаменательную, я сказал, ночь, да, по поводу защиты Зимнего дворца, вы считаете, что это все домыслы, их что, там не было? Или или что, да? нет, ну,
1: начнем, да, да и начнем, как это говорится, все-таки с, с, все с Бычкаревой, да? Почему? сказать. Да, 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 раз, да, раз, да. раз Бычкоревскими дурами назвалось, но это, конечно, не, действительно цитата, это, собственно говоря, оценка Владимира Маяковским в его поэме Октябрьской поэме хорошо, где он описывает, ну, свою версию, и тогдашнюю версию штурма. Зимнего, и в том числе упоминает вот этих самых бочкаревских дур, которые, значит, так бестолково пытались защищать Зимний дворец. Но все-таки надо, наверное, начать все-таки с самой Марии Леонтьевны Бучкаревой, да, иначе будет непонятно, откуда все, как говорится, откуда ноги, извините, растут всей этой истории. Дело все в том, что мы все-таки должны. Сейчас, может быть, многие наши зрители, слушатели, они уже, так сказать, не совсем понимают, почему это такая была судьбоносная вещь. Женщина в армии. Дело все в том, что в императорской армии, да и в общем не только в императорской русской армии, женщин практически как как таковых быть не должно было. Быть.
0: То есть это исключение.
1: Это исключение. Ну, мы помним, конечно, кавалерист-дивисту, да, знаменитую так сказать, дурову надежду, но это она все-таки под видом мужчины так сказать, участвовала. Да, не, под видом, а не была, так сказать, ну, скажем, женщиной э, так сказать, полностью, да, если так сказать, официально. Вот. Но Первая мировая война, она, конечно, очень много изменила, и изменила в том числе и роль женщин вообще в обществе и в том числе и в армии. Но хотя их по-прежнему официально не брали, во всяком случае, это было действительно в порядке исключения, но они там появились. И одной из таких вот знаменательных фигур была как раз и Мария Левантиновна Почкарёва. Она, собственно говоря, чтобы ее взяли солдатом в армию, э она обращалась с письмом ну, с телеграммой, точнее говоря, к самому государю-императору. И вот с разрешения Николая II она вот была таким э, вольно определяющимся солдатом, все-таки зачислена. Э, и к 1917 году она уже была младшим унтер то есть, по-нашему говоря, сержантом. Э, она, э, вот, в общем-то, была фронтовиком, награжденным Георгиевским крестом, медалями э, Георгиевскими. И когда она оказалась в в Петрограде в революционном, вот она вдруг выступила с такой необычной, на тот взгляд, можно сказать, прорывной идеей создания специальных подразделений, состоящих из женщин. Ну, может быть, в другое время это никто бы, как говорится, оно бы и не могло быть, но вот в той обстановке революционного такого хаоса эту идею сразу взяли на щит потому что армия стремительно, как известно, после февраля начала разлагаться, и это, так сказать, считали многие, что вот этот женский фактор, он поможет ну, укрепить, скажем, дисциплину. Вот, дескать, ну что ж вы, солдаты, бежите с фронта, когда вот даже женщины идут защищать Родину. Но, забегая вперед, сразу скажу, что, в общем, идея себя в этом плане не оправдала, и женщины так сказать, в армии вызывали только раздражение, злобно у солдат со всеми вытекающими из этого так сказать, последствиями, но тем не менее инициативу эту одобрили и дали возможность ей создать вот такую специальное подразделение. Ну, по большому счету, хотя и фильм называется Батальон. И действительно, поначалу там записалось порядка двух тысяч женщин помещениям там дали. Это,
0: это было чисто добровольное. Да,
1: это добровольческое. Это добровольческое. Поддержал такой был женский военный союз, такая организация. Ну, у меня есть такое сильное подозрение, я об этом даже написал, что все эти призывы, которые, ну, как бы приписывают такие вот пропагандистские самой Марии Бычкоревой, скорее всего, едва ли такая малограмотная крестьянка могла придумать всякие там. Лозунги, так сказать, призывы, скорее всего, там были так сказать, другие пропагандисты, но нужно было громко имя, имя вот нашлось, и так сказать, под нее, если так можно выразиться, начали создавать вот этот женский батальон, и он действительно был создан, хотя... В общем-то, уже сразу начались проблемы, просто за недостатком времени не буду об этом останавливаться, там произошел, так сказать, в конечном итоге, ну, как бы, он, часть женщин ушла, и с ней осталось с Бочкаревой примерно 250 человек. Поэтому назвать уже это женским батальоном было нельзя, назвали их первой женской военной командой смерти Марии Бочкаревой. И вот это подразделение отправилось на фронт в конце июня, точнее, говоря, 23 июня 17 -го года. То есть больше Бочкарева и ее батальон, я имею в виду именно Бочкаревский батальон в Петрограде в 17 году не был. Ну, сама Бочкарева бывала уже будучи раненой после ранения в июле в одном из Петроградских госпиталей, а батальон не. Поэтому вот и почему я и говорю, что существуют мифы, да, с чего и вы сказали. Mm -hmm. Дрома, собственно говоря, это путаница двух подразделений или двух воинских частей. Вот этой самой команды Бочкарёвой, которая была на фронте, сражалась действительно там под Сморгонью, понесла там большие потери, кстати, очень в боях и того батальона, который защищал Зимний дворец, а защищал Зимний дворец первый Петроградский, это его официальное название первый Петроградский женский батальон, который был создан несколько позднее, первоначально дислоцировался он в Михайловском, ну, в инженерном замке, а впоследствии там за городом был в Левашово. и в общем-то он Осени уже был такой, ну и не знаю так, что сильно боеспособной части, но уже более менее походил на воинскую часть. Там примерно тысяча человек было э да это во главе, во главе
0: с Бачкаревой все равно.
1: Нет, нет, это был совсем другой батальон. Совсем другой батальон. И к Бочкарёвой он вообще никакого отношения не имеет. Не считая того, что вот, ну, идея была ее, скажем так, создание этих. Причем эти женские батальоны, сразу сказать, здесь скажу, чтобы потом же, они не только в Петрограде создавались, они да, создавались... Сколько их вообще было тогда? Их было, ну, я сейчас точно затрудняюсь, можно. Ну, он был в Москве, второй женский батальон, был в Баку, был еще где-то, по-моему, ну где-то полдюжины, наверное, батальонов уже было в разной степени готовности к октябрю 2017 -го года было. Но уже тогда военное командование решило, что на фронт их отправлять не стоит. В лучшем случае это охрана, как бы сказали, стратегических объектов в тылу, там, ну, мосты, там, какие-то важные дороги, склады и так далее. Потому что, честно говоря, с них хватило вот этого опыта женского батальона Бочкаревского, который, во-первых, понес большие потери, а во-вторых, его приходилось, извиняюсь, защищать не столько от врагов, сколько от солдат, которые, понятно, с какими предложениями врывались в казармы этих, и приходилось там ставить, в общем охрану, что? уже этих женщин, да, охранять вот этих, э, так сказать, как говорили, революционных солдат-граждан, попросту говоря, вот от этой разложившейся совершенно солдатни. Ну, а что касается вот этого батальона Петроградского, который, собственно, и был зимним, то он, как я уже сказал, к октябрю, там было примерно тысяча человек. Причем командирами его были все мужчины. То есть женщин командного состава не было, я имею в виду из офицеров. Там только, были, кстати, Бочкарева была, уже ей присвоили прапорщика, когда, ей, когда ее подразделение отправлялось на фронт. А в этом было, было в общем-то, где-то 15 офицеров, и где-то тысячи вот этих доброволец, так их называли. То есть вот именно эти, этот батальон, и оказался, точнее говоря, одно из его подразделений, оказался в зимнем дворце вот 24 и 25
0: октября. Понятно, понятно. То есть, это то есть Бочкаревские дуры, это просто такой образ, который. Это
1: Маяковский, да, Маяковский, надо сказать, что. Да, но он был тут не одинок. Дело все в том, что в двадцатых годах уже сложилось такое, ну, как бы стереотип, что вот именно Бучкарева и ее батальон защищал зимний дворец. Поэтому вот уже тогда это было. Поэтому тут не стоит его сильно Маяковского винить, все-таки он поэт, если даже, так сказать, в каких-то исторических исследованиях это говорилось.
0: Ну да, это в конце концов это допустимо. Да, ну это такой Художеству вот. Да, да.
1: художественный такой прием, да, и такой художественный.
0: Но они как 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 и все как и любые добровольцы, вот эти женщины, которых набирала еще Бочкарева, ну и другие там какие тоже были другие командирши, правильно еще же? Да, да
1: там были, там были. Кстати говоря, я уже сказал, что в первый период Первой мировой уже были женщины, в частности даже получившие тоже у унтер звания и да, 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 они, были. они как раз в этом батальоне были и занимали вот такие унтер должности и сохранились кстати говоря тем Тому, кто заинтересуется вообще более глубоко этой темой, очень интересной на самом деле, был такой, ну, он несколько изданий выдержал, я сейчас затрудняюсь точно сказать год издания, сборник такой называется он «Доброволицы», и там есть воспоминания не Почкаревой, а Бочарниковой, очень похожие фамилии, одной из унтерофицеров. Вот этого как раз батальона она описывает события вот ночи, так сказать, штурма зимнего. Довольно любопытные, хотя и путаницы вообще там вообще, честно говоря, как разворачивались события в ночь на в ночь штурма, да, ну так условно говоря, штурма э, довольно-таки противоречивые. Кто-то пишет, что это она, вот в частности, там указывает, что они там стреляли, был бой такой. Кто-то указывает, что вообще эти женщины, там все, особенно вот эти красногвардейцы потом вспоминали, что это все эти женщины разбежались, попрятались, мы их там под диванами какими-то там вытаскивали их, значит. Но где-то, видимо, истина, как говорится, лежит, лежит где-то посередине, во всяком случае, несколько часов, они все-таки принимали. Но это, кстати, был не весь батальон, а одна только рота, 137 человек. Она э, Батальон вызвали целиком для парада якобы э, к Зимнему сюда, но после того, как парад состоялся, командиру батальона, Лосков такой был, штабс-капитан, ему предложили оставить батальон для охраны Зимнего. Но поскольку, честно говоря, авторитет Временного правительства среди офицеров после Корниловского мятежа был, мягко говоря, ниже Плинтуса, то он на это сказал прямо, что наш вообще... Ну, он нашел такой хороший ответ, он сказал, что, ну, вообще-то наша часть, она не партийная и предназначена она для защиты Отечества, а во внутрепартийную борьбу мы вмешиваться не собираемся, поэтому он отказался. Но ну, одну все-таки полуроту, роту, ну там по-разному называют, ее все-таки удалось оставить, но так, честно говоря, немножко путем обмана. Сказали, что там происходит ну, стачка на складах, и надо обеспечить доставку бензина со складов Нобеля. Вот, вы понимаете, бензин и нефть у нас всегда да, были, так сказать, важной проблемой, даже, даже в ночь октябрьского переворота, ну, накануне, можно сказать, октябрьского переворота. И вот их, так сказать, таким образом оставили. А на самом деле, конечно, никакие склады Нобеля они не охраняли, а, собственно говоря, вот влились в этот такой разношерстный батальон, ой, извините, разношерстный гарнизон зимних.
0: Сергей Михайлович, а еще такой вопрос, когда вы начали говорить об этих отдельных женщинах унтер да, это, то есть те, которые служили еще до семнадцатого года? Да, да, то есть вот
1: те же самые, как и Бочкарева, получавшие какие-то вот такие, как бы сказали мы, персональные разрешения на участие. Нет, Бочкареву, кстати, ей предлагали, когда она хотела в армию. Я говорю, так, пожалуйста, сестрой милосердия, можете, да, но, Понятно, да, да но только не военным. Но тем не менее, я уже говорю, что Первая мировая, она изменила все-таки статус женщин, если так можно выразиться, их роль. И, конечно, все-таки они туда <laughs> в армию просачивались разными, разными способами. Да. Вот как раз Бочарникова, кстати, там она описывает, как она оказалось, в том числе и в армии, и в том числе и в женском этом батальоне.
0: Ну, они, как, как и любые добровольцы, они, там, их не сразу посылали на фронт, они проходили, какое-то обучение, да? Да, они проходили,
1: да. они Батальон был сформирован, но начал где-то формироваться в конце июня. А где-то уже в августе, вот я, я уже сказал, они перебрались в Левашова там, в инвене Вяземской, ну, там лагерем, будем сказать, там Стали, и там они, кстати, и находились до конца, собственно, своего существования, я имею в виду, батальона. Вот, и там проходили подготовку, и есть такие, ну, кто посмотрит журналы того времени, иллюстрированный Ниву, там Огонек, может... С большим удовольствием и даже не без юмора посмотреть эти снимки, которые изображают значит, там, обучение там, строевым приемом, стрельбе и даже борьбе, которая, как пишет, значит, это, потребуется при встрече значит, с врагом. Ну, кстати говоря, они должны были отправиться действительно на фронт. Э, они должны были где-то в конце октября. Кстати, они так и думали, что их вызвали для того, чтобы отправить на фронт. На юго-западный фронт. Но вот вместо, я говорю, юго-западного фронта они оказались вот в Зимнем дворце, в частности, эта рота.
0: То есть реально в боях э, женские батальоны так практически не участвовали?
1: Нет, вот кроме этой роты, которая приняла участие в обороне, ну, по-видимому, в какой-то перестрелке они по поучаствовали. Во всяком случае, до 10 часов вечера они продержались точно. К тому времени уже ушли и казаки, и какая-то часть юнтеров ушла. И я говорю, что существуют такие разные мнения, что вот как бы они там храбро они там держались, или наоборот, они там все струсили, ну, я думаю, что я уже сказал, что где-то истина посредине. Во всяком случае, я, по-моему, это давал в статье. В свое время мне доводилось в Гарфе читать одно из дел. Там. Ой,
0: на улице что-то проехалось.
1: Да, да, мне доводилось и читать воспоминания. Ну, точнее, это не воспоминания, это были дела о там раненые юнкера, которых арестовали в Зимнем дворце, они пытаются, значит, как-то выгородить себя и говорят, что один из них говорит, что мы ну, вообще...
0: Извините, закрою да,
1: одно. Да, не, один из юнкеров так говорит, что да мы вообще-то уже приняли решение в гражданской войне не участвовать и собирались уйти. но вот тут женский батальон открыл огонь, и нам, и нам пришлось остаться, это было довольно забавно, конечно, читать, типа, вот, ну вот такие мы были, такие белые пушистые, а вот эти коварные, значит, женщины заставили нас сражаться за временное правительство.
0: Всем Михайлович, ну, такой вопрос, он, по-моему, <смех> должен быть во всем этом вопросе во всей этой истории центральный. Потому что, в общем-то, мы до сих пор, ну, я как, как дилетант и как просто такой потребитель рядовой истории, да, мы так уже до конца не понимаем, ну, я во всяком случае, а что все-таки происходило реально вот в ту ночь. Да? Был штурм, не было штурма. Мы же все воспитаны на фильме «Ленин в октябре», да, когда люди... Да, был, был хороший фильм с точки зрения идеологии. Да, когда люди лезут на ворота, да? да? Люди лезут на ворота и так далее. Я почему спрашиваю именно применительно к этой истории? Кого они защищали? Где они защищали? Кто на них нападал? Да, и чем это все закончилось, именно вот эта военная часть вот этого противостояния.
1: Ну да, это, конечно, да, большой вопрос нам его, конечно, тут не, не осилить. Да, по-моему, его за сто лет так до сих пор и, и не осилили гораздо более, как бы мы сказали, матерые историки, которые этим с, еще с покойного Виталия Ивановича Старцева, который активно занимался событиями, связанными со штурмом Старцев зимнего. И...
0: Старцев еще успел статью для дилетанта написать. Да,
1: ну и в свое время он написал неплохой очерк штурм зимнего. Ну понятно, он вышел уже в общем-то еще перестроительные времена, но там концепция, понятно, еще, так сказать, советская в целом. Но я почему говорю, что, э, ну как всегда, вот э, источники довольно-таки противоречивые. И, но есть, ну, как бы несколько таких, если говорить, ну, как бы основополагающих вещей. Первое, то, что действительно Зимний дворец был окружен войсками военно-революционного комитета. Это все совершенно точно. Их было достаточно много, но, конечно, не десятки тысяч, как советские советских, там, чуть ли не 40 тысяч, которых, конечно, не было на самом деле. И как раз, когда мы с Виталием Ивановичем говорили на эту тему, он всегда говорил, что, конечно, это были, скорее всего, какие-то выжимки, когда говорят там, там, что участвовал там Павловский полк, там, Сгоемский. Понятно, что не, не, не пять тысяч солдат Павловского полка в этом участвовало. Ну и аналогично. Это были там несколько, может быть, рота, а может быть и сводный какой-то там, какая-то часть. Но он действительно был окружен. Действительно предъявлялся ультиматум защитником временного правительства. Причем несколько раз. Действительно был сигнал, который, как известно, подавало вот это самое орудие «Авроры». Действительно, зимний дворец подвергался обстрелу артиллерийскому с, со стороны Петропавской крепости. Это не «Аврора» стреляла, а орудия с Петропавловской крепости. А и это даже... же
0: артиллерия, да, там?
1: Да, артиллерий, артиллерийский обстрел был. Но он больше носил, как бы такой психологический, как бы мы сейчас сказали, характер, да? но были, и в том числе были разрушения есть есть даже фотографии, да, пробитая стена и так далее. Вот. Были небольшие какие-то жертвы, но э, если брать э, при атаках, они их, видимо, было не, То есть вот того, конечно, штурма, который да, изображен в фильме, конечно, не было. Э, вот такой массового... Были скорее такие вот э, ну, группы, нападающих, которые, пользуясь многочисленными, а их же там в зимнем много входов, конечно, они не, не лезли на эти ворота. Тем более, что эти ворота никуда на самом, на самом деле не ведут. И не ходили они в основном по этой октябрьской лестнице, которая в фильме тоже фигурирует. На самом деле там она тоже не, не та, мягко говоря. Но ну, сейчас не будет просто подробности вдаваться. Потому что когда Эйзенштейну показали реальный маршрут, да, тогда же было еще в 1927 году, многие были живы да, и так сказать, в бодром состоянии участники тех событий, показали им лестницу, по которой он сказал, ну что, да на это ничего не развернуть, тут невозможно вообще разве тут можно чего-нибудь такое снять? Нет, давайте какую другую найдем. Но это художественное в конечном итоге произведение, как и то, что
0: говорил
1: Да, да, как и как и, так сказать, то, что Маяковский говорил об убичкареуске. И кстати, там даже там даже в фильме есть типаж. Типаж очень там женский батальон фигурирует, и там даже есть типаж. Ну, как известно, это фильм не мой, поэтому там никто не говорит, но там есть такая мощная дама, которая изображает командиршу, скажем, этого женского батальона, и внешне она даже несколько напоминает Марию Бочкареву, я уж не знаю, сознательно или бессознательно это было сделано. Вот. Ну, а так вот, и вот действительно эти постепенно, так сказать, эти наступающие, они все-таки вливались и занимали те или иные помещения Зимнего дворца, причем было известно, где находится Временное правительство, поэтому это проходило в течение нескольких часов. Перестрелки были, и были убиты, были. Были, да, были убиты и раненые, вот есть это известное, даже, даже она потом в виде листовки даже была издана, и это донесение, по-моему, то ли Чудновского, то ли самого Антона Вовсельевского, я сейчас уже затрудняюсь, руководителя штурма, если мы применительно называем штурм, чтобы так сказать, было понятно, что шесть человек убито павловцев, то есть вот шесть человек, шесть солдат точно погибло. Коллеги когда-то, которые занимались очень серьезно этим, считали, что примерно, что было гораздо больше погибших и раненых, вообще, я, так сказать, наверное, порядка, может быть, нескольких десятков, но тогда была такая традиция, я имею в виду сейчас со стороны наступающих, что если человек погибал, ну, допустим, красногвардеец какой-то, и его, так сказать, тело находили, то, как правило, его забирали и уносили, его хоронили там просто на заводе где-то, так сказать, и он не лежал. То есть, грубо говоря, это шесть человек, это вот, а просто солдаты, вот, которых, которых не никто... Никто-никто не подобрал, да, ни, ни так сказать, ни, ни заводская гвардия, ни какие-то другие, так сказать, не скорая там тогдашняя, ну, медицинские службы, они вот остались, значит, где-то, видимо, то ли на площади, то ли непосредственно у... I... I... А внутри, как я уже говорил, были, во всяком случае, раненые точно были. У вот тебя говорю, я читал воспоминания вот этих самых раненых юнкеров, которые вот так вот лежали в госпитале потом и вот пытались оправдаться, что они вообще-то не хотели защищать Временное правительство, сваливая в том числе на этот несчастный женский батальон. Кстати говоря, о потерях женского батальона тоже, это, ну это и рота, я называю батальон, тоже есть противоречивые сведения. То есть есть сведения о том, что ну, погибло, ну, так вот, официально, что погибло там, может быть, даже при штурме никто не погиб. Там, один человек, одна какая-то женщина была там, ранена, потом кто-то после уже, это уже, после этих событий, там покончил с собой, но это уже было, когда речь шла, так сказать, уже о ликвидации этого женского батальона. Но есть совершенно какие-то жуткие воспоминания. Я просто не знаю в окончательном варианте, оно у меня там есть или нет, я сейчас просто по памяти затрудняюсь, но некий такой вот полковник фон Прессинг, Освальд, по-моему, начальник школы прапорщиков Северного фронта, он такие оставил жуткие воспоминания про этих женщин что их там вообще всех убили, изнасиловали. Я даже какую-то цитату, по-моему, где-то себе вот сейчас выписал. Сейчас я... Она маленькая. А я вам вот могу...
0: Большинство ударниц все же попали в лапы да. бандитов. Да, это, это из вашей да, статьи.
1: Да, да, да. Большинство были раздеты, изнасилованы и посредстве воткнутых в них штыков, посажены вертикально на баррикады. Но это, прямо скажем, совершеннейшая фантастика. Тем более, что написано, насколько я потом проверял, эти воспоминания были аж в 1956 году, Факат. практически почти, спустя, ну почти полвека, ну 40 лет, в общем, после этих событий. И на самом, деле, ну, на самом деле эти слухи о том, что все женщины там либо изнасилованы, либо утоплены, либо их там перерезали все эти жуткие матросы, э, они были очень распространены. И поэтому вот эта самая городская Дума она специально занималась тем, что э, разбиралась в этом вопросе. Она послала своих представителей туда, в Левашово. значит, И там э, разбирались, что там с ними, с этими женщинами. Выяснилось, что вот этих жутких совершенно подробностей, которые я только что процитировал, с ними не произошло. И, ну, хотя... С ними, в общем-то, мягко говоря, обращались плохо. То есть, когда, когда они сдались, их отправили сначала в казармы Павловского полка, то есть, это вот сюда у, у Марсового поля, а потом в Гренадерского на Петроградскую сторону. И там солдаты уж на них душу отвели, там и избивали их прикладами, и срывали с них эти награды, и даже обливали нечистотами. Ну, в общем, повеселились в кавычках от души, да-да-да. Но в конечном итоге все-таки, видимо, батальонный там комитет взял эту, я имею в виду, кореннодерского полка, взял, значит, ситуацию как-то под контроль. Кстати говоря, комиссаром там был Александр Ильин Женевский, это вот брат того самого Федора Раскольникова знаменитого. Вот. И потом он, да, кстати, даже докладывал, что у меня вот в полку находятся вот эти... 140 женщин этого женского батальона. Но, в общем-то, окончательно ситуацию удалось как-то разрядить, когда вмешался военный аташе военный английский генерал Альфред Нокс. Mm -hmm. Он, узнав об этой ситуации, что они вот там находятся, эти арестованные женщины, видимо, кто-то ему там сообщил, он отправился в Смольный и потребовал, значит, чтобы их освободили а иначе пригрозил, что он, в общем-то, расскажет, так сказать, настроит, как бы мы сейчас сказали, общественное мнение да, против большевиков и всего, что они совершили. Но тогда большевики еще только-только, можно сказать, пришли к власти, они еще таких, в общем-то, вещей опасались, и, да, и э, их тут же освободили. То есть был отдан приказ, и был отдан, ну, как бы мы сказали, постановление принято Петроградского совета об освобождении. Причем, в фондах Музея политической истории России даже хранится этот документ. Во всяком случае, копию его я в свое время видел и даже где-то цитировал в какой-то своей публикации об освобождении вот этих 130 семей женщин.
0: Ну и потом их отправили
1: в Левашово.
0: А такой вопрос. Ну хорошо, прошла эта ночь... Какова судьба батальон? Ну, будем называть его батальоном. Да,
1: так он, да, ну
0: батальон. Какова его судьба после э, октября? После октября? Ну после октября я имею в виду после событий октября.
1: Да. Ну как я уже сказал, значит вот эту вторую роту отправили куда в Левашова, а все предыдущие они там уже и были, поэтому значит они там лишь сначала не понимая что вообще будет они там пытались даже некую такую занятие оборону значит там начали рыть какие-то окопы вокруг своего лагеря но в конечном итоге туда прибыли красногвардейцы и в общем то этот батальон разоружили то есть них забрали эти винтовки пулеметы и они там в общем то там оставались и вот в таком ну как бы полу разоруженном полу, так сказать, но еще не расформированном состоянии. Там побывала, как я уже сказал, комиссия городской Думы, значит, ничего такого страшного она не зафиксировала, но зафиксировала, правда, факт, который, кстати, есть и у Джона Рида в его книге, что где-то, когда они находились в казарма павловского полка трое женщин были изнасилованы но может быть их было и больше на самом деле но ну, во всяком случае э, так сказать других других данных мы не имеем и батальон продолжал существовать где-то до конца ноября то есть постепенно их начали как бы мы сейчас сказали, демобилизовывать то есть вот этот капитан ласков он, его правда потом обвинили почему-то в трусости что он вот значит их там Приказал, значит, им расходиться по домам. А я считаю, что он, наверное, все-таки хотел их, честно говоря, им сохранить жизнь. Потому что в этой обстановке они могли просто стать... Ну, понятно, из зимнего они все-таки счастливо вырвались, но неизвестно, что могло бы случиться. Останься они там в этом Левашово и продолжая... вот Таком находиться. Поэтому он сообщил ему сказать, что вот мы теперь -то, вы теперь как батальон не существуете, надо расходиться. Им там различные антибольшевистские организации стали доставать одежду, одежду, сестерные лосердия, деньги какие-то. Ну, правда, большевистские авторы, ну, советские авторы пишут, что это якобы большевики там, значит, им помогли. Ну, может, в какой-то степени и так тоже там дали им, значит, какие-то деньги, чтобы они могли вернуться по домам. В конце уже ноября батальон практически был ликвидирован. Ну, дело все в том, что ведь было распоряжение уже советской власти о расформировании всех ударных частей, то есть добровольческих, в том числе и... Вот этого женского батальона. А это кстати, как?
0: То есть еще до, до, до мира Брестского? А
1: да, это было в конце ноября. Я сейчас просто... И, кстати говоря, тот самый батальон, ну, в общем все, что сказать, мы называем женской командой Бочкаревой, которая была на фронте, она тоже была ликвидирована. То есть все, все такие добровольческие части были советской властью ликвидированы. И, в общем-то, последнее упоминание о женском батальоне там, это январь уже 2018 -го года, когда вот Лосков сдал там штаб Красной Гвардии какие-то последние там, ликвидационные документы. То есть это вот практически был финал вот этой эпопеи женских батальонов.
0: А, Алексей Михайлович, э, ну как известно, значит, потом был вот этот вот Брестский мир. Да, война, как бы, для советской России закончилась, но продолжалась, продолжалась в виде гражданской войны. Да, да, да. Эти девушки и женщины, которые в этих батальонах женских были, они в гражданскую войну, они уже были все по домам, или они продолжали идти?
1: знаете, там, да, там, я понял, там по-разному. Значит, все-таки кто-то, видимо, вернулся домой и больше уже, так сказать, не участвовал ни в каких, скажем так, авантюрах. Но очень многие, кстати говоря, вот Ариадна Таркова-Вильямс, которую посылали известная деятельница женского движения, которая как раз разбиралась в этой ситуации член ЦК Одесской партии, Гласной Думы, городской, она им сказала, что она им не рекомендовала ехать вообще на фронт. Многие говорили, что вот мы на фронт, ну куда вы дальше? Спрашивала она их, она, мы на фронт. Она им не советовала вот в той ситуации, которую мы прекрасно понимаем, вот этого хаоса и полного разгула вообще всяких страстей революционных, так мягко говоря, э, не советовала. Но все-таки многие отправились на фронт. И многие служили в основном, конечно, в белой армии. Добровольческая армия, в частности, та же Бочарникова там участвовала. Многие стали просто сестрами милосердия, но тоже, скорее всего, в частях, то сказать, связанных с Белой армией. Офицеры, вот известные, я, в частности, смотрел биографии командира самого капитана Лоскова, О, и он, он тоже был в Белой армии, да, и был... И в вооруженных силах Юга России у Деникина И потом в русской армии в Врангеля служил И был смертельно ранен там во время десанта И скончался в Феодосии, то есть к Крыму уже в 2020 году И вот этот вот э, Шагал, который тоже оставил Очень интересные воспоминания о женском батальоне Он тоже был в Белой армии Но вообще, так сказать, ведь женское движение, оно как можно сказать, и не угасло, да, но наоборот, вот это все как раз и Первая мировая, особенно гражданская, они как бы были таким толчком, да, и в Красной армии было достаточное количество женщин, и даже были опять же целые подразделения, я этим специально не занимался, но были и роты, и даже батальоны, женские женские, да, в Красной
0: армии. Я имею в виду, а вот эти вот батальоны, э, там, Бочкаревские и, и, и последующие, не получилось так, чтобы гражданской они как бы раскололись? Часть из них ушла к красным, часть к белым, нет?
1: Вот мне, э, конечно, это за отсутствием источников трудно судить. Вопрос. Вполне возможно, что кто-то оказался и на стороне красных, потому что... Есть воспоминания, но они, естественно, относятся, это красногвардейцы вспоминали, что когда женщин там спрашивали, они уже когда вот они приехали их разоружать, они говорят, да нет, так а мы вообще-то сами тоже как бы были бы не против, типа за советскую власть, так, ну, я условно говорю, участвовать, воевать, да, защищать ее, но просто нас обманули. Ну, возможно, эти красногвардейцы выдают просто желаемое за действительность, потому что вообще, вот мы уже об этом говорили, что ведь ну, у них не было такой вот идейной как бы, стремления вот встать на чью-то сторону. У них была идея главная – отправиться на фронт, защищать. То есть они были, скажем так, патриоты. Да, это было бы, конечно, был, ну, наверное, все-таки жизнь есть жизнь, и всегда, наверное, есть и какое-то ну, основание экономическое. Надо сказать, что почему все-таки много женщин пыталось вступить в эти добровольческие части в семнадцатом году. Экономическая ситуация к осени уже резко ухудшилась, а все-таки в добровольческих частях были неплохое скажем так, и жалования, и обмундирования, и удовольствие да, то есть
0: просто многие... Бы, это такое было типа, типа контракта такого? как Ну
1: да, своего рода, да, своего рода. Они могли, так сказать, во всяком случае рассчитывать на какие-то льготы. Я сейчас не буду, так сказать, вдаваться в подробности, тем более, что я специально вот эт -э -эт 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 этими проблемами не занимался, но явно, что там были, если, допустим, в... Батальоне Бочкаревой все-таки в основном преобладали, я имею в виду, первым, да, тот, который она создала, да. все-таки там преобладали, ну, выходцы из интеллигенции, там были дворянки.
0: Спасибо. Даже... Социальный состав какой-то.
1: Да, да, да. Даже, даже вот я где-то себе записывал свое время, да, вот сейчас, вот когда собирался с вами, так сказать, к нашему разговору, я посмотрел, что. Вот входило туда, я имею в виду женский батальон Бочкаревский, входило до 30% курсистов, в том числе Бестужевских курсов. И свыше 40% батальона женщин имели среднее образование. То есть, наверное, таких вообще... У такого уровня образования не было, наверное, ни в одной воинской части тогда. Ну я не говорю там всей императорской армии. Но то, что в Петроградском гарнизоне этого не было, то это абсолютно точно. А вот батальон уже э, осенний, так скажем, да, вот тот самый, конечно, это уже был другой. И даже если почитать воспоминания Бочарниковой, там видно, что там были самые разные, там и крестьянки, там и гувернантки там, и какая-то там шагает, говорит, похоже, как будто булерина Ну, то есть разного социального положения были женщины. Кто-то там от мужа сбежал, кто-то хотел, значит, за убитого там отомстить. Ну, разные были мотивы.
0: А теперь, да. а, у нас еще есть пять минут. О, хорошо. Судьба, судьба самой Бочкарёвой.
1: Да. Ну, вообще... Вот, ну, не знаю, бывают, наверное, такие, какие-то совершенно фантастические вещи. Если бы вот так написать роман, то, наверное, бы Поверь. ей сказать, ну, ну, это вообще там какой-нибудь Майен рит или еще что-то, да? Вот неграмотная крестьянка, да, ну, по существу, из какой-то там глухой губернии. Она, во-первых, она в Петрограде значит, создает эту самую воинскую часть. Она... Встречается с главнокомандующими русской армии, с Брусиловым, с Корниловым, с главой временного правительства Керенским, ну тогда еще, правда, военным министром, э, с, э, с, э, с Радзианто, председателем Думы. А затем она оказывается уже, когда в период гражданской войны, она оказывается за границей, там ее в такое, ну, как бы мы сейчас сказали, рекламную информационную поездку отправили ее, Белогвардейцы. Она была и в Соединенных Штатах, и в Англии. Встречалась и с Вудро Вильсоном, и с э, королем э, английским королем. То есть, опять же, фантастическая судьба. Но финал, как сказки счастливый, не получился. Вот из Золушки она, может быть, и стала почти принцессой, но финал был очень печальный. Э, в двадцатом году точнее, говоря, в 2019 году еще, она вернулась вот из этого турне своего, и как-то своего места она не нашла уже снова в белом движении. Она была на севере, ее как-то, она начала увлекаться алкоголем, и они ее от греха подальше, белогвардейцы отправили обратно как бы на родину, в Сибирь. Вот, она оказалась в Омске, и, кстати, последний раз она оказалась, ну, вроде нужной ее пригласил колчак верховный правитель и в это время уже его ситуация была уже на грани катастрофы но он просил ее создать женский правда санитарный уже там батальон вот она действительно там произнесла речь она смыла там создать этот отряд но уже судьба верховного правителя и его столицы уже была решена, и, конечно, этот отряд уже был никому не нужен. И, короче говоря, она оказалась, в общем-то, ну, уже белые потерпели поражение. Она сама явилась красным, сдала оружие, вот сказала, я вот такая-то значит, я вот не хочу ни в чем участвовать. Ну, и сказали, Идите домой. Но домой, к сожалению, она там побыла недолго, ее вскоре арестовали, и в мае 2020 года она была расстреляна по приговору чека. Причем, что самое интересное в этой ситуации, местные чекисты ее, в общем, не хотели. Даже не то, что расстреливают, ну и даже не знали, что с ней делать. Она вот сидела в и никто там не мог принять решение. Вроде ничего, ну что, она ничего не делала. Она в военных действиях не участвовала, никаких там кровавых за ней преступлений против красных, тоже вроде не числилось. И они не знали. Но в это время там прибыл полномочный представитель из центра и, я имею в виду, представитель Дзержинского. Mm -hmm. И он, так сказать, что а что такое? почему у вас там сидит эта Бочкарева? Ну, говорят, вот надо ее, может быть, в Москву ее отправить, там разбираться. А он говорит, а что с ней разбираться? но ну, явно, контра надо ее, значит, расстрелять и все. И вот таким образом, да, и вот таким образом, если я не ошибаюсь, 17 мая 2020 года Мария Леонтьевна была расстреляна в Красноярске. Красноярске ее, Но вот даже здесь интересно, что существует легенда, что она на самом деле не была расстреляна. Как она каким-то образом, ну почти как государь-император, да, mm. и его члена семьи, она где-то там спаслась, куда-то ее там переправили, чуть ли не там то ли в Монголию, то ли еще, и короче говоря, она умерла там чуть ли не уже mm -hmm. в конце Второй мировой войны. Вот такая вот, можно сказать, mm. знойная история звезды женского батальона».
0: Ну что, Алексей Михайлович, спасибо. Я говорю спасибо Алексею Кулегину, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры и автор замечательной статьи в сентябрьском номере журнала «Телефант».